0: Boom Shakalaka. Foul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama Boom Shakalaka, un programa dedicado al baloncesto de la NBA. Mi nombre es Evaristo Corona. Escuchan a un perro al fondo, que todo el tiempo está ladrando. No está en esta casa, está en otra casa. El de aquí lado distinto. A ver si no les toca hoy porque luego se pone loco. Y son el tipo de cosas a las que uno se ha enfrentado durante toda esta época de pandemia. Estamos empezando a grabar este programa en el momento en el que llegamos a la barrera de la mitad del 2020 que ha sido el año menos constante, más loco, increíble e inverosímil que me ha tocado vivir en mis 40 años de vida. Eh, y le doy la bienvenida a Guki Williams, que se encuentra en pues del otro lado, está en su casa, en donde hay menos ruido habitualmente, porque tú vives más alejado de la calle, poco más encerrado, pero... Pues me imagino que tú que también estás trabajando todo el día, todos los días en videoconferencias y videollamadas como uno, pues, eh, pues escucharás de vez en cuando eh, al de los tamales en colonias adyacentes, <risa> al, al del fierro viejo del otro lado de la ciudad, eh, a, a la marimba de Coldplay en algún momento. Esas cosas nos han tocado. Es
1: un juego de bingo que, que, que tenemos en la oficina, porque sí, sí, justo es... O sea, el bingo del, del home office en videollamadas es el fierro viejo, el gas, la basura, eh, la persona con el micrófono apagado que está hablando y pues nadie más lo escucha, ¿no? Eh, el decir, me escuchan, ese es otro claro, claro. pasito del bingo. ¿Me oyen? ¿Ahí me oyen? ¿Me escuchan?
0: ¿Se oye bien? <risa> Ahorita tengo como todo ocurriendo al mismo tiempo, eh, el, el, el horno de microondas, todo, todo, todo. El, el otro día eh, estaba en una llamada con unos brasileños y se escuchaban las marimbas de Coldplay y estaban enloquecidos así de wow ¿qué es eso? ¿por qué está pasando tal cosa? y me ha tocado eh, eso no en, en videollamada pero sí me ha tocado en algún par de momentos el concierto aquí afuera de la, del edificio donde vivo una banda completa banda eh, 14 personas, tuba, tarola, etc. 14 personas dando concierto, show ¡Pum! ¡Dale! ¡Wow! Y, y de pronto, pues la gente se asoma como a los balcones de los edificios y les aplaude y algunas personas bajan. El otro día me tocó ver, no sé si habrá sido la misma banda o no, porque yo no descanso a ver. Me asomo a la azotea y veo, veo que hay mucha gente, pero no distingo quiénes son porque tapan los árboles. Pero el otro día veníamos regresando el supermercado, mi chava y yo, y veníamos entrando por Churubusco y Moras, por ahí pasábamos para llegar a casa y y ahí en, en Moras estaba dando concierto. No sé si la misma u otra banda. Entonces tú ya tú que vienes ahí en el carro, ya nada más bajas así un poco el vidrio y le das ahí su su lana a la a la persona que está pasando con el sombrero. Y ese es chulo, es lindo, la verdad, porque terminan una canción y, y, y aquí me tocaba escucharlo como de varios frentes, porque desde mi edificio alcanzó a escuchar lo que pasa en varias calles a la redonda. Entonces hubo un día que había concierto acá y escuchábamos cómo daban concierto sobre la calle de atrás, luego sobre la calle de la derecha, luego sobre la calle de la izquierda, la calle de nosotros. Y se escuchaba es cómo los vecinos se asomaban y les aplaudían, ¿no? O incluso hubo un momento en donde eh, les hacían peticiones. Entonces, eh, entonces, traían traen como un ampli y en el ampli escuchas, bueno, estaba para los del balcón 4 del edificio de ahí enfrente. <risa> y pues ya, tocan, qué sé yo, no sí Caminos de Michoacán versión banda, alguna cosa wow. así. Bien divertido, la verdad. Eh, probablemente se ganaría el bingo. Está increíble.
1: Esa, eso sí no me ha tocado para nada. O sea, esa, esa modalidad... Eh, o sea, en, en mi departamento, los sonidos que se escuchan son como la, la alarma del banco del edificio de junto, que de uh -huh. repente suena. Y si estás dormido, porque pues puede sonar a las 7 de la mañana y, y te despierta pensando, fue la alerta sísmica, ¿qué está pasando? Y eso es ah, bueno.
0: No, no vayamos, <risa> no vayamos para allá, Guki. Mejor <risa> hablemos de básquetbol, que es de lo que se trata este programa. Y podemos decir que está confirmado el regreso de la NBA. Se adelantó un día incluso de la última fecha que habíamos dado en este programa. Y ocurrirá el día 30 de julio. Entonces, ya el día de mañana vamos a estar en el mismo mes en el que va a empezar la reanudación de la temporada 19-20, que ya debería de haber terminado para este momento. Y ya, ahora ya deberíamos ya tendría que haber un campeón no, hombre ya está ya casi deberían de estar hasta entregando el MVP de la temporada que siempre <risa> se entrega bastante tarde y es tan real que ya hay calendario de juegos ya se dio a conocer cómo van a quedar los partidos eh, los días sábados y domingos van a estar heavy, intensos, con partidos desde las 2 de la tarde y no son tantos partidos como a uno le gustarían, pero es mucho más de lo que hemos visto en los últimos cuatro meses y eso ayuda y alegra mucho. Eh, son ocho partidos por cada uno de los 22 equipos que van a estar participando y con eso se complementará el calendario y luego de, de ahí vienen los playoffs durante lo que queda, digamos, de lo que podríamos entender como la temporada regular, eh, para, para dosificar un poco, lo que se busca es que los equipos no jueguen back-to-back, back, eso quiere decir en noches consecutivas, más que una sola vez. ¿Mm? Eso, es, eso sí, sí quedó. Eh, cada equipo tiene un back-to-back back durante este periodo de tiempo y luego vendrán los, los playoffs y esperamos que al término de esto pueda haber un campeón así es que las cosas salen como la liga medianamente lo planea todo va a estar ocurriendo en la misma ciudad todos los equipos van a estar hospedados en lo que se ha llamado la burbuja de Orlando y en esa burbuja en Orlando van a estar distribuidos en tres distintos hoteles de acuerdo a cómo van en, en los rankings en la tabla ¿No? Los, los primeros lugares quedan en el hotel más lujoso y así se dividen en tres distintos hoteles ahora, pues lujosos los tres no, 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 difícilmente uno se va a quedar en Kissimmee no hay ninguno que vaya a asomarse y vaya a decir, ay cabrón, esto yo lo vi en Florida Project no, no va a pasar <risa> tal cosa, en
1: un Lodge no
0: eh, he estado en un Econoloch en Kissimmee sí <risa> sí <risa> sí, no, sí no sé eh, todo bien todo, es, todo, todo está bien uno estaba yo, ahí, yo hubiera puesto así
1: a, a los Wizards en un ramadaín y ya así de órale ay, lléguenle si les late hijos güey
0: ¿sabes cuál es? probablemente me, me he quedado en algún ramada inn. ¿sabes cuál es el más gacho? no sé si tú te has quedado ahí hay uno que está gacho cerquita del has pasado por ahí sabes perfecto de cuál voy a hablar que está cerquita del staple center.
1: El. Ay, qué es. ¿Qué es ese? Hay un ramada, es un ramada, hay un ramada, ramada. Claro, claro, sí, 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 sí. Esa ramada ocho. era. Me he quedado en esa ramada, porque es uno de los hoteles más recurrentes para los asistentes al E3, que desde hace un par de años ya no se hace para la prensa, pero antes pues solía yo ir al E3 seguido. Y esa ramada es muy. Eh, solicitado, porque está muy cerca del convention center donde se hace. Es muy feo. Es feo. Muy no es el sí, peor es hotel en el que me he quedado, porque me no, he quedado en uno que es se es llama.
0: Más, tú, y yo, tú y yo juntos nos hemos quedado al menos en dos hoteles peor que ese, también en Los Ángeles.
1: Sí, aunque creo que el peor hotel en el que me he quedado es uno que se llama Night In, Night con K de caballero. Uh -huh. Eh, a las afueras de me parece que fue a las afueras de Kentucky en, en las Uf. afueras de Louisville en, en Kentucky y era un lugar con capucha blanca híjole no pero sí tenía sus eh, sus adictos al crack en la puerta de mi cuarto o sea sí estaba de oye Amigo, hay unas cucarachas en mi cuarto, pero pues eso ya no me importa. Lo que me importa es que afuerita, así en un auto estacionado, en la ventana que da mi cuarto, hay unas chicas eh, fumando crack y vendiendo eh, pues lo que pueden para sobrevivir. Estaba, sí estaba agacho. Así de
0: voy a trancar la puerta con la silla. Me tocó uno parecido eh, ahí en Sunset también en Los Ángeles. En Los Ángeles hay unos hoteles muy gachos y muy feos. En <risa> fin, ninguno de esos le va a tocar a los jugadores de la NBA que van a estar en la ciudad de Orlando eh, en esto que, que se llama la burbuja o como se va denominando poco a poco, una idea revolucionaria también polémica que mucha gente está esperando que fracase. Muchos otros están eh, pues apostando cuánto tiempo va a durar antes de que alguien se fugue y se escape. Y pues hay muchos jugadores que probablemente estarán un poco chocosos con lo que estará pasando porque van a tener que librar muchos filtros si eventualmente se quieren escapar o quieren ir a liberar un poco de vapor para sacar la atención, que es una cosa que no debería de suceder, pero pues son jugadores jóvenes, famosos, con dinero, que eh, están acostumbrados es, a la
1: fiesta y al lujo, ¿no? Se supone que les van a dar un montón de eh, amenidades, ¿no? Dentro del hotel y va a haber eh, muchos lugares para jugar videojuegos entre todos. Va a haber estos salones, lounge con masajes y pedicure y manicure y tal. Eh, barbería, ¿no? ¿no? La barbería debe de ser... La batería seguramente es importante. No sé si todos los servicios que los jugadores jóvenes adinerados eh, requieran van a estar presentes en el hotel. Yo creo que se los van a ingeniar, ¿eh? Para, para, para encontrar ese, ese, esa forma de, de esparcimiento.
0: Pues sí, porque uno no sabe. Y, o sea, los jóvenes y los no tan jóvenes, pero, por ejemplo, entrando a temas de noticias. ¿Cuánto tiempo estará dispuesto J.R. Smith a estar, digamos, en soledad? ¿Cuánto tiempo va a lograr ser master of his domain, J.R. Smith? Pues mira, me
1: preocupa que se junte con Dion Waiters y entonces empiecen a, así de, oye, pues el doctor me dijo que aquí esto es legal y órale, ¿no? O sea, no sé, no sé eso qué va a pasar. No sé. Es que no van
0: a, no, no, no va a ser. Puede ser que lo hayas soñado,
1: no, no van a testear, es no van a testear eh, marihuana, no lo van a hacer, no, marihuana van a permitir que los jugadores básicamente la consumen. Ahora, no sé en Florida, en Florida pues no, no nos es están legal,
0: invitando ¿no? propiamente, ¿no? no nos están invitando, no están diciendo es legal y todo, simplemente el entendimiento es no, va, no vamos a hacer pruebas para detectar estas sustancias en particular. Sí,
1: no, insisto, creo que en Florida no es legal el consumo de la marihuana. Entonces, pues habrá ahí alguna especie de eh, compromiso que tengan que hacer entre la, la liga, los jugadores, las autoridades, no, no sé cómo a qué. Los hoteles, los hoteles. Pues yo creo que va a ser una cosa, híjole, puede salir muy mal o puede salir muy bien y ser el ejemplo de cómo una liga puede regresar a algo que, pues el, el mismo Adam Silver decía, ya no hay normalidad, ¿no? Nos tenemos que adaptar porque esto, lo del COVID, es una cosa que no va a desaparecer. No podemos eh, pretender que en un poquito tiempo va a todo regresar a como era antes. No, tenemos que adaptarnos. Esta es la manera que hemos visto para adaptarnos. Eh, los jugadores, pues sí le han entrado. No todos, hay algunos que han estado reacios a aceptar la invitación y muchos ya estuvieron diciendo que no van. ¿No? Pues Avery Bradley, por ejemplo,
0: ¿no? Es uno de los jugadores que dice, zafo, yo planeta no quiero. No
1: quiere porque además tiene un hijo de seis años, me parece, con problemas respiratorios. Entonces dice, uh -huh. yo no voy a arriesgar la salud de mi hijo, ya hablé con el equipo, todo bien, todo el mundo está muy consciente de eso. Trevor Ariza me parece que está en una situación similar, tampoco va a ir.
0: Dwight eh... Howard está... Ahí está tratando de decidirlo, ¿no? Porque la madre de, de uno de sus hijos acaba de fallecer, entonces eh, pues está como en una circunstancia delicada y, y no sabe si quiere ir. Eh, Rob Pelinka, el GM de los Lakers, dijo, bueno, pues si él no quiere venir, lo apoyamos, haremos todo lo posible porque sí forme parte del equipo y que mantenga su compromiso, pero él tampoco va. Y hay jugadores que justo están tomando como esta decisión de no asistir por razones personales, en tanto que hay otros que no van a, a asistir porque están enfermos de, de COVID precisamente o, o han estado enfermos. No de todos los jugadores que están en esta situación conocemos los nombres. La liga se reserva el derecho por temas de privacidad de mencionar quiénes sí eh, están están enfermos solamente por temas de transparencia creo eh, dicen cuántos jugadores hay enfermos sabemos de algunos nombres que personalmente lo han hecho eh, público, ¿Público? Pero...
1: Jordan por ejemplo
0: DeAndre Jordan lo hizo público. Spencer Dean Weedy lo hizo público. Ambos jugadores de los Nets de Brooklyn. De eh, DeAndre definitivamente ya dijo que no va a ir al resto de la temporada. Dean Weedy todavía no lo sabe. Se acaba de abrir eh, el entrenamiento de los Nets de Brooklyn. Del Miami Heat, Derrick Jones Jr. Eh, está, eh, está enfermo. De los Reyes de Sacramento, Alex Lenn también. Eh, Buddy Hilt y Javari Parker del mismo equipo, de los Sacramento Kings. En los Pacers de Indiana tenemos a Malcolm Brogdon, tenemos a Nikola Jokic que se enfermó despuesito de salir del gimnasio.
1: Pues de andar jangueando con, con, eh, con este hombre, ay, se me fue su nombre, eh, su, su compatriota serbio tenista Djokovic. Djokovic. Que Djokovic... Sí, que...
0: Djokovic no cree en el, el COVID, ¿no? Pero él no cree en las vacunas.
1: Pues sí, y resulta que dijo ah, esto es una gripita y se salió a andar en el club sin ninguna precaución. Estuvo abrazando a Nikola Jokic y resulta pues, que ambos tienen COVID.
0: Sí, como que él dijo hace un par de meses que pues, él no estaba de acuerdo con los testeos, no estaba de acuerdo con las vacunas, que en tanto él tuviese que vacunarse para poder jugar un torneo prefería no jugar y, y pues esas son un poco las consecuencias de las cosas además de ellos en los soles de Phoenix hay un par de jugadores cuyas identidades no han sido reveladas, que están también enfermos y eh, aparentemente hay otro equipo de la conferencia del oeste cuya identidad no se ha revelado en donde hay cuatro jugadores que están enfermos, pero tampoco sabemos quién es, eh, pues quiénes son. ¿no? Ni equipo, ni tampoco
1: identidades de jugadores. No, los, al, muy al principio de la pandemia, los Lakers tuvieron ahí cuatro casos, me parece, eh, que seguramente ahora mismo ya están recuperados. No sé, eh, no sé de qué equipo se trate, no, pero pues vamos... Está muy bien que vayan a hacer pruebas constantes y que tengan todas las medidas necesarias para que no se propague si hay esto. Es una circunstancia bien extraña. Ayer platicábamos un poco por el chat de algo que hace un par de semanas que grabamos el último Boom Shakalaka que habíamos hecho. Eh, preguntábamos del, del asunto del asterisco a final de la temporada y pues yo pensaba no no tendría por qué ser porque pues todos los equipos tienen las mismas circunstancias no aunque aunque lo que sea pues todos los equipos tienen más o menos la misma ahorita viéndolo así y viendo que a lo mejor hay jugadores que son pues que son cuatro jugadores que no pueden participar eh, tal ay, como que las circunstancias me parece que son un poquito diferentes vamos si en los Clippers por ejemplo Lou Williams también estaba pensando tal vez no ir ¿no? Al, al torneo todavía no lo decidía. No sé cuál es la fecha límite para decidirlo, pero pues cada equipo eh, tiene que atender ese hueco que quedaría de, de jugadores que no van, como el David Bradley, que los Lakers pues, ya dijeron, bueno, J.R. Smith está disponible, véngase. Eh, vamos a suponer que Lou Williams decide no ir porque no quiere, igual que Avery Bradley no quiso ir. Y resulta que los otros jugadores, que, que, que por alguna razón hay tres jugadores que están eh, enfermos y que no pueden participar, que son inventando otra vez Montres Harold, eh, Paul George y algún jugador de banca. Como que como que eso, pues esa circunstancia sí cambia muy fuertemente eh, esa normalidad o ese emparejamiento que hay en equipos, ¿no? Porque una cosa es tener un jugador lesionado, con una lesión en el tobillo, en el hombro, lo que sea, que tener un virus que se propaga y que tu jugador no puede estar ahí y, y que además pues a lo mejor hay tres o cuatro en un mismo equipo. Entonces siento que eso, híjole, puede ser, puede ser algo que lo complique y que al final la liga sí piense como de... Bueno, si a la mitad, si, el, si pasando la primera ronda de los playoffs encontramos que hay un montón de casos y que las cosas no están saliendo como pensábamos, pues a lo mejor van a tener que ajustar ahí de alguna manera, que, que la liga es buena haciendo eso, pero me, me preocupa que eso pueda llegar a suceder, pues que haya en esa segunda ronda ya se infectaron un montón de jugadores y ya no puede participar un equipo entero. ¿Qué, qué pasa ahí? no el, el, el equipo contra el que iría avanza de forma inmediata. Todas esas contingencias, me quiero imaginar que las tienen muy planchadas, pero pues nosotros no sabemos. Entonces... No sé no sé qué, qué pasaría en ese caso
0: sí el mejor escenario es donde nosotros no, no nos enteramos no de cuáles son las alternativas <risa> ese sería el caso de éxito, pero pero todas esas son probables por supuesto sin duda no estos jugadores que están enfermos ahora pues no son los únicos que han caído en los últimos meses recordemos que los primeros casos se dieron a finales del mes de marzo, que fueron Rudy Gobert y Donovan Mitchell. Incluso un par de días antes, eh, Christian Wood había también ya dado positivo y, y puede, puede sucederle a cualquiera de los equipos por muchas precauciones que se estén tomando. Y habrá también como muchas situaciones de riesgo en las cuales un jugador o un integrante del staff, no, no solamente los jugadores, se puedan poner eh, que pues eso también es otra o sea en, en el apartado humano y de, de recursos humanos eh, pues no sé qué facilidades se les dan a los, a los staffs para asistir o no asistir o sea si tú eres el aguador de uno de los equipos eres el waterboy de Denver y dices puta oh, es que yo no le confío mucho a, a Jokic preferiría quedarme la, ¿Las directivas darán permisos también a, a estas personas o, o no? Porque pues es, es, es medianamente fácil pensar en los jugadores, pero también las condiciones de toda esta gente, todas estas comitivas que rodean a los jugadores dan para pensar.
1: Claro, porque la alternativa a lo mejor es igual que con los jugadores. No hay problema, no vengas, pero no te voy a pagar. ¿No? A, a un jugador como Avery Bradley que ha ganado pues, probablemente 70 millones de dólares a lo largo de su carrera, pues no le importa. Está pues, bien, no me pagues y ya. Pero a una persona del staff, al masajista tal, pues probablemente sí sea así de... Bueno, llevo cuatro meses sin trabajar y tengo esta oportunidad. ¿Me arriesgo no me arriesgo? Está, está complicado. Incluso los coaches, o sea, Popovich, D'Antoni, o sea, que son tipos que tienen cerca de 70 años o más tienen un riesgo más grande si ellos acaban contrayendo COVID que Jokic, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es una cuestión ahí... Está, está raro. O sea, la... por más entusiasmado que estoy, y estoy súper entusiasmado, ya quiero que regrese, si sí hay una parte de mí que de repente piensa, híjole, espero que no estemos neceando todos mucho con esto y en realidad deberíamos estar ya guardados en nuestras casas de aquí a diciembre y ya no, no sé sí. o sea no quiero no quiero pensar en lo peor quiero pensar en que todo va a salir medianamente bien y que los jugadores se van a comportar a la altura que no va a haber eh, sabes así como de, que de repente es uy el pool party y de repente llegaron unas muchachas del condado de junto y entonces y nadie les hizo pruebas a ellas y todo el hotel se infectó Quiero pensar que no va a pasar eso, pero pues sí me, me resulta como una pequeña parte, dice, oh, y sí quiero ver a Lebron en los playoffs, pero también quiero que
0: todos estén bien. Hay una parte de, de mí que siente que pase lo que pase, si sea lo que sea, todo va a ser un, un desastrillo. En, manor, en mayor o menor medida, todo va a ser un desastre y va a ser así como un car crash. Eh, incluso cuando todo salga bien ¿no? cuando todo salga bien pues va a ser como esta cosa rara de ocho partidos los que quedaban y hay, hay equipos a los que se les truncaron sus aspiraciones y no sé va a ser muy extraño todo pues mira, a
1: mí va a ser un desastre si por cuestiones así de la vida de repente Portland entra en el número ocho y se enfrenta a los Lakers en primera ronda y los Lakers pues están como en otra onda. Dwight ya no fue. Están pensando en lo que sea y los eliminan, ¿no? Entonces va a ser como de maldita sea, así pónganle un asterisco a la temporada. Eh, pero por otro lado, si los Lakers acaban ganando todo, pues también no voy a pensar. Sí, necesito un asterisco eso y no vale lo mismo este título que el de los Celtics de 2008, no, o sea, es una cosa ahí medio medio raro de, de fan que es son circunstancias que nunca habíamos visto, que puede pasar lo que sea. Esa incertidumbre también creo que puede tenerle algo de interés que, que de otra manera a lo mejor no estaría ahí, pero va a ser como de qué es esto? Qué estoy viendo? Qué está pasando? Van a ser un montón de partidos en muy poquito tiempo. Luego los playoffs, pues no sé cómo los van a acabar acomodando. Va a haber dos canchas, no? Me parece. Como que hay una cancha principal y una cancha alternativa donde van a suceder los partidos. Tres canchas.
0: Y va a haber tres canchas. Las tres van a tener en los laterales una leyenda de Black Lives Matter y son tres canchas en donde van a estar sucediendo los juegos que no se enciman mucho. En realidad, ¿eh? Eh, no, hay, no hay tampoco tantos horarios, Ahorita repasamos más o menos cómo queda eso y cuáles son los horarios, pero son tres canchas las que quedan. Pues
1: los primeros dos partidos van a estar buenos. Jazz contra Pelicans y Clippers Lakers. Ese Clippers Lakers, insisto, probablemente sea el único juego de la historia que se ha movido de fecha dos veces. <risa> Entonces, eh, pues sí, sí va a haber mucho interés ahí porque va a ser como de, bueno, a ver en qué forma regresan ambos equipos. Kawhi acaba de cumplir años... Eh, a ver qué estuvieron haciendo estos tres meses, si estuvieron trabajando como locos para el regreso o se la tomaron tranquila. Va, va a ser bien interesante ver eso. No sé cómo va a afectar el juego que no haya gente en el estadio. Eh, me parece que va a haber equipos que se van a ver muy aventajados por eso y va a haber otros que les va a costar algo de trabajo no tener audiencia, pero también me hace pensar todo este rollo de Kairi de no es que la liga y yo quiero mi propia liga porque yo juego para mí y todo lo demás no me importa y tal. Digo, no va a jugar, pero si sí es como a lo mejor un poco el espíritu de lo que él quiere de alguna manera, como de pues no va a haber gente, van a estar jugando los jugadores para ellos mismos como si fuera un juego callejero. No sé, me, me intriga mucho cómo va a estar ese ambiente, porque Sí va a haber una cosa distinta de, bueno, no hay la gente que me respalde y que grite cada vez que pasa algo increíble. Lo tengo que sacar yo. Yo soy el que tiene que traer esa motivación. Y, y ahí creo que, pues no sé, se va a ver a los jugadores más maduros y con más experiencia saber qué están haciendo. Va a estar padre. ¿Qué, qué opinas de que les van a dejar cambiar sí. el nombre? Eh
0: me gusta, no, no me hace ninguna diferencia tampoco, ¿eh? ¿eh? okay O sea, está bien, creo que es un, un buen guiño, creo que habla acerca de los tiempos que vivimos y refuerza esta idea que siempre hemos presentado en el programa de que la NBA permite a sus jugadores expresarse de maneras muy libres y, y obedece a eso, ¿no? Pero en, en términos personales... No me hace ninguna diferencia. No es como que de todas maneras voy a ir a comprar el jersey de Meta World Peace. <risa> ¿No? ¿Sabes qué me ¿A ti ¿Te, te, 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 te parece que es como una idea revolucionaria?
1: Pues me parece, pues, si no revolucionaria, sí. Eh, un poco contraintuitivo ante el capitalismo, ¿no? De, de alguna forma es como... Me gusta, me gusta que lo hagan porque es como de mira, si sí, jugador te estoy apoyando esta liga cada vez es más del jugador y no de los dueños, porque cuántos de los dueños de, de equipos de básquetbol en realidad son unos fachos, sabes? O sea, como que a lo mejor ya no llega hasta nosotros, pero pues muchos de ellos seguramente son muy conservadores eh, que, que apoyan o han apoyado. Eh, leyes que van en contra de los derechos civiles de las minorías, seguramente hay eso y permitirle a los jugadores poner eso me parece que está que está padre como statement aunque pues, sea.
0: Se lo preguntaban recientemente a Matt Barnes que cuántos Donald Sterling's quedaban todavía en la NBA y él decía muchos. O sea, pregúntate cuántos dueños han verdaderamente salido a hablar por nosotros.
1: Sí, eso está... Bueno, por lo menos no, no. me queda, me queda la, la tranquilidad de que Jimmy Boss sí lo ha estado haciendo. <ríe> Incluso me parece que otros equipos deben de estar haciendo una actividades similares. Los Lakers, por lo pronto, ellos establecieron una especie de comité, invitaron a una profesora de UCLA, que es maestra en eh, historia afroamericana y tal, a formar parte del equipo de los Lakers como su... Es como embajadora de cultura negra de alguna forma. Ese es como su título y que la primera pregunta que les hizo a, a, la, a las personas a cargo, o sea, a Ginny Boss y a, y a sus hermanos fue, ok, los Lakers son una organización no racista o antirracista. Y como que la persona que le está entrevistando dijo, ah, caray, no te, no te sigo, no entiendo. Decían, bueno, uh -huh. es que una cosa es no ser racista y es quedarte callado y decir, no, yo no soy racista. O sea, yo, está bien, ¿no? Yo, yo ¿no? yo no creo que, que nosotros seamos activamente racistas. Pero que hay otra cosa que ser antirracista, que es hablar en contra del racismo, expresarte, salir a declarar cosas y todo. Y como que eso les llamó mucha la atención, dijeron, ah, bueno, queremos convertirnos en eso. Yo me imagino que muchas de las, eh, de las asociaciones... Eh, deportivas de Estados Unidos van a tratar de buscar algo similar. La NBA, pues por lo pronto, es el caso de los Lakers y me imagino que otros equipos eh, estarán buscando lo mismo, ¿no? Porque los jugadores, pues sí son una parte muy, muy importante de la liga. Parece absurdo decir eso, pero, pero vamos, o sea, es, es, es muy, el peso de cada jugador es muy alto, es muy grande y cada vez va más hacia allá. Y eso, pues está padre. Y creo que gestos como el de te vamos a dejar poner en tu jersey lo que se te pegue la gana. Eh, en, en la XFL, por ejemplo, pues era un stunt publicitario cuando eso empezó, ¿no? De, ah, hace 20 años, cuando haya salido la XFL por primera vez, era de, van a poder tener apodos en su jersey. Y era como, wow, qué padre, eso nunca se había visto. Que, que hagan esto, pues sí se me hace que es un gesto más allá como de stunt publicitario hacia afuera, creo que es como hacia adentro. ¿no? hacia los jugadores y decir ¿qué, ¿qué más quieren? ¿qué más necesitan que estemos haciendo y todo? está está padre y, y mira que hay muchos jugadores que todavía piensan que no es la mejor idea volver ¿no? a, a las canchas, incluido Dwight Howard era una de las razones que él también decía no es momento de andar entreteniendo a la gente, mejor paremos y reflexionemos y jugadores como Danny Green que, que dicen no, es que esta es la plataforma ¿no? Esta es nuestra plataforma, hay que aprovechar. Igual eh, Austin claro. Rivers decía eso. Eh, pues me, me gusta que haya tantos jugadores tan vocales y que estén ahí muy metidos en este rollo. Va, va, a, estar, va a estar bien raro y bien interesante. Sí, sí, me entusiasma.
0: Sí, bueno, y además hay como muchos puntos de vista también, ¿no? Eh, por ejemplo, a, a alguien le puede parecer que esto se trata únicamente de dinero. Le puede parecer que es fácil poner a los jugadores en riesgo por el entretenimiento de las masas, pero decía Adam Silver, si supieran cuánto nos está costando hospedar a los jugadores en estos lugares, bloquearlos y hacer todo este circo, se darían cuenta de que es demasiada plata y dirían, ah, ok, no es por el dinero. No es necesariamente esa la única razón. no Existen también pues, razones tan básicas como terminar lo que empezaste, no alterar la historia de la, de la NBA, poder tener un campeón, no, no permitir que se desperdicie un año de las vidas y de las carreras de, pues de estos jugadores, ¿no? Que, que muchos de ellos... O sea, yo pienso en LeBron y me parece súper injusto que... Pues un jugador tan importante para la historia de la liga vea desperdiciado un año de su carrera. Uno de los últimos, además, ¿no? Es
1: tipo de sí, cosa Donde que... todavía está tan bien y sí, ha tenido tan buena temporada, sí. pues sí es como. Puf. Decía Patrick Beverly hace. Hace unas semanas que. Básicamente decía, ¿para qué no estemos pendejos? Si LeBron juega, todos vamos a jugar. ¿no? En respuesta a lo que decía Kyrie, por ejemplo, que ¿Sí? cuestionaban si, si jugar o no. Patrick Beverly un poco lo decía de burla, como de... O sea, Patrick Beverly no es un tipo particularmente amistoso y no se va a poner a decir, oh, LeBron es el líder. ¿no? Lo decía un poco de burla, pero pues había mucha verdad en sus palabras. Hay jugadores que tienen un peso muy grande y LeBron es uno de ellos, porque además LeBron pone, su, pone el dinero donde pone su boca, ¿no? O sea, las cosas que dice, traduje pésimamente mal esa frase eh, que, que en inglés dice, este, <risa> put, your, put your money where your mouth is, pero va y lo hace, o sea, sí predica cosas y luego va y dice, bueno, aquí hay una lana para apoyar esta onda, ¿no? No se queda en el discurso. Entonces yo creo que muchos jugadores sí lo siguen, como de ok él es el, el, la brújula ¿no? si él dice vamos vamos y, y sí es que sea por más cosas que, que nada más el dinero y el entretenimiento y, y, y puf, no sé me, me parece que pueden que como que pueden poner un ejemplo eh, de ciertas cosas está está, está padre <ríe>
0: pues mencionabas los primeros dos partidos Utah Jazz y los Pelícanos de Nueva Orleans, eh, la misma noche del 30 de julio que se enfrentan los Clippers y los Lakers, luego el 31 de julio tenemos al Magic que juegan de locales y no contra los Nets de Brooklyn eh, los Memphis Grizzlies contra los Blazers de Portland, los Soles de Phoenix contra los Wizards de Washington Celtics contra Box, ese está bueno. Kings contra Spurs, Rockets contra Mavs, ese está bueno. Eh, y, y nada, o sea, creo que más que revisar cuáles son todos los partidos y todos los enfrentamientos que van a haber, creo que me, me gustaría como repasar los distintos horarios que va a haber, porque van a estar nutridos esos días y pues vamos a estar chambeando desde casa algunos. Sí. Empieza la temporada el 30 de julio, que es jueves, lo cual quiere decir que el viernes 31 va a haber todos estos partidos que acabo de decir y entonces empieza desde la una y media de la tarde la acción. ¡Wow! Una y media, tres de la tarde, a las tres va a haber dos partidos, luego cinco y media, siete de la tarde y ocho de la noche. No,
1: no he revisado si en el NBA League Pass van a estar todos. Supongo yo que sí, ¿no? ¿Por qué no deberían de estar todos? Pues no sé, porque... ¿Por? sí. Pues, pues porque como no va a haber, generalmente vienen de transmisiones locales esos partidos, ¿no? Aunque no sea de televisión nacional, que varios de esos partidos pues, van a estar en TNT y en ESPN en Estados Unidos. Algunos en ESPN en Latinoamérica eh, pero, pues no y hay uno, transmisiones ¿sí? locales de cada partido y eso, pues no sé si tenga algún, por ejemplo, que en las canchas alternas a lo mejor no haya ese equipo de transmisión que sí hay en la principal, no sé, no sí.
0: sé. Sí. ¿Y, y entonces para qué? ¿Y entonces cuál es el punto? <ríe> o sea, pero, claro, sí. ya sé, terminar lo que se empezó, sí, ajá, todo lo que acabamos de decir, pero... Indien, si el público no puede ver los partidos, ¿cuál es el punto?
1: Pues sí, si un
0: árbol se cae en el bosque y no hay nadie para verlo, se cae. Pues si box. no hay transmisión, quiere decir que no hubo grabación, porque ¿para qué grabas si no lo vas a transmitir? ¿No? ¿Y cómo sabemos que tal equipo ganó tal cosa? No, no se puede... No, 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 no se puede. No, 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 no. Por un momento me hiciste dudar, pero no hay forma de que eso pase.
1: David, David, qué bueno, qué bueno que estés no, tú,
0: por, <risas> porque yo estaba estoy con... completamente, estoy plena y completamente seguro de que esto no va a pasar así. Eh, pero sí, hay, hay muchos partidos que no se van a transmitir en, en la televisión normal, digamos, o regular, lo que sea que eso quiera decir. Eh, y ESPN no transmite tantos no. Por ejemplo, hay días en los que ESPN no transmite. El 2 de agosto, en donde hay partidos... ¿2 de agosto es? 2 de agosto es domingo. Domingo, 2, 2 de agosto. agosto. es domingo, sí. Ese día ESPN no transmite ni uno. ¡Guau! Wow. Y hay partidos a la 1 de la tarde, a las dos y media, a las 3, a las 5, a las 7 y a las 9. O sea, creo que esos son los horarios... Principales a los que tenemos que atender: 5, 7 y 8. Que me parece perfecto. Partidos a las 8, todo bien, porque ya esos partidos de las 9 y media me chocan. Sí, sí. Me está, dormido. Está o sea, los de la costa oeste me quedo que
1: ya. Estos me gustan. Pero, pero mira, el lunes 3, por ejemplo, el primer partido empieza a 12 y media. Y es lunes, jalo. Y es lunes, lunes 3, 12 y media, Toronto, Miami.
0: Ah, y el martes también, 12 y media, que es Brooklyn está, contra Box. Está
1: rudo. O sea, ya el, jue el miércoles, por ejemplo, el primer partido es una y media. Otra vez,
0: como que. Pero o sea, luego en... el jueves, otra vez, 12 y media. Y luego, ah, luego el viernes a las 12 de
1: una vez así y hay partidos a las 12, 12 el viernes partidos. o sea, son, no, está, esos, está son, de locura sí. eh si sí va a estar así de de ponerle y play seis, y dejarlo no
0: y hay seis partidos por día ¿cuándo termina esto el 9 de agosto que es jueves no es jueves más jueves el 9 de agosto que es domingo hay siete Ok. Termina el 14 de agosto. No son tantos días, son 15 días. Eh, nos vamos a dejar un poco la vida ahí. Sí. No, es como las Olimpiadas, es como ver el Mundial.
1: Sí, 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 más o menos. A ver cómo, híjole, el trabajo se va a poner complicado.
0: <risa> o tal vez uno resulta ser más productivo. Yo, yo, en términos generales, suelo ser más productivo a la hora en la que estoy viendo partidos, porque me pongo a trabajar ahí recio. Nomás eh, es un poco el problema, es que eso habitualmente era ya al final del día, ¿no? No debería estar trabajando en esos horarios. del día. Ajá, y luego con las llamadas y las juntas, eso va a ser, esa es la parte que va a estar complicada.
1: Esa es la parte que va a estar ruda, sí. No sé cómo lo vamos a lograr, pero yo, yo espero mucho lograrlo porque sí, me, sí me, me interesa mucho. Afortunadamente los Lakers no juegan tampoco tantos días tan temprano. Tienen juegos a las 5 por ahí, pero casi todos están como en prime time.
0: ¿Quiénes juegan más temprano? ¿Toronto? ¿Toronto habitualmente juega temprano? No.
1: Toronto tiene varios días de jugar temprano, sí, pero no, por ejemplo... Que sí. O sea... Eh, Brooklyn tiene partidos temprano Orlando eh, uh, el, sí, a las once y media es Washington Thunder el domingo a las doce Clippers y Portland doce Jazz y Spurs, o sea, sí está muy variado Kings y Pelicanos juegan a las doce y media los, creo que los Nets tienen dos partidos temprano y son el único. O sea, los Nets uh -huh. son el peor equipo.
0: <ríe> los Nets son el peor equipo. Pues, y, sí. y, y mermados, ¿no? O sea, mermados sobre la merma. Sí, no, es, claro. no es la temporada que se imaginaron los Nets que iban a tener... Cuando empezó, no. hace no, un año. Para... Ah, no, bueno, ya antes, hace un año cuando los eliminaron, pues no sabían que Kevin Durant iba a decir: Oigan, yo quiero ir para allá. Y, y después de eso, como que nada ha sido lo que ellos se imaginaron. Probablemente la temporada 19-20 de los Nets sea como el 2020 -20 de todos nosotros. <risa> tuvo pandemias, tuvo. Bueno, Kevin Durant se enfermó, ¿no? Durant tuvo COVID. Fue asintomático, pero, ah, sí. pero tuvo
1: COVID. Pues mira, Portland, o sea, la competencia por el octavo lugar del, del oeste va a estar buena, porque Washington está muy lejos. Washington está a cinco partidos de Orlando. Entonces tendría prácticamente que ganar todos y que Orlando perdiera todos para poder aspirar a entrar. Del otro lado, pues sí está bien cerrado porque el octavo lugar del 7 del al 1 está muy definido prácticamente. Eh, o sea, difícilmente los Lakers van a dejar de ser el número uno. Están cinco y juegos y medio por encima de los Clippers. Dudo, o sea, también tendría que pasar una cosa así como trágica <ríe> para que los Lakers no fueran el número uno eh, o los Clippers el número dos, porque también están juego y medio delante de Denver. El octavo lugar que es Memphis está a tres juegos y medio de Portland y de Nueva Orleans y de Sacramento. Y a cuatro juegos de San Antonio y a seis juegos de Phoenix. Entonces Phoenix es el que la tiene prácticamente imposible, pero San Antonio pues todavía su racha de 20 años seguidos en playoffs sigue con algo de vida. O sea, tiene más vida ahorita que cuando estaba todavía la temporada corriendo ¿no? poquito bueno ahorita podrían pasar cosas como de que ah sí, ganaron un par de juegos y entraron a ese pseudo playoff para entrar al playoff y ahí todo puede pasar no sé o sea siento que, siento que tienen más vida con ese escenario que hace cuatro meses cuando estaban así para pues, llorar
0: puede ser Puede ser, puede ser. Oye, ¿qué opinamos de que se anunció la portada del NBA 2K21? Ya o sea, no sabemos cuándo va a empezar la temporada, pero, pero el juego va a salir porque va a salir.
1: Sí, y, y venían, eh, venían cosas como que podías cambiarle los uniformes y no me acuerdo qué tanta tontería. Estaba, estaba padre. Es Damian Lillard, no el. El atleta de portada. Damian Lillard es. Eh, soy muy fan. Es un tipo
0: talentosísimo. Dime una cosa. Hoy, en este momento, ¿Damian Lillard iría al Salón de la Fama o no iría al Salón de la Fama?
1: Sas, es buena pregunta. Yo creo que en este momento no iría al Salón de la Fama.
0: Le hace falta. ¿Qué tiene que pasar para que vaya al Salón de la Fama?
1: Pues tendría que ganar un título de anotaciones, por ejemplo. O tendría que ganar un, el campeonato, tendría que ganar un MVP. Como que siento que, que tiene una carrera increíble, pero no tiene este reconocimiento que apuntale todo lo que hizo en su carrera. Como que ha sido muy buena, muy, muy buena, pero muy plana. En el sentido de que no sí. tiene cosas o sea, así. No hay, no hay grandes logros deportivos, ¿no? No, digo verlo jugar es increíble y si ahorita mismo me, me dijeras necesita alguien tirar el último tiro en un juego de playoffs se lo daba yo a él por encima creo de cualquier otro jugador en la liga o si incluso por de LeBron, de Lebron, Sí. iría Lillard, iría yo Lillard, de, sí 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 sin duda, pero sí siento que le falta algo y siento la verdad que en Portland no lo va a conseguir nunca. Siento que va a tener que él decidir en algún momento, ok, no, esto no funcionó en Portland, ya tengo 33 años, creo que es hora de mover mis talentos a otro lado. Y en ese otro lado, si logra conseguir una de estas cosas que mencioné, creo que probablemente podría acabar en el salón de la fama. O sea, si una temporada él se vuelve el absoluto foco de las anotaciones de su equipo y acaba promediando 32 puntos por juego y él es el líder anotador de esa temporada, creo que con eso le alcanzaría para llegar al Salón de la Fama.
0: Claro. ¿Y, hay, ¿Y habrá también una portada de Kobe? Ah, no sé si es, hay una
1: versión, ¿no? Que es como la de Legends o una cosa uh -huh. así, eh, que probablemente sea, sea Kobe o dentro del juego. Eh, no recuerdo, porque vi que iba a haber como tributos también a COVID dentro del juego, pero no sé si sea la portada alternativa o algo así. La verdad, solo vi que era Dame Lillard la principal.
0: Sí, él es, él es la principal. Mm. ¿Quién neceó en Portland? O sea, sí. hay un ejercicio de necedad en Portland que ocurrió en algún momento en los últimos cuatro o cinco años. Híjole, yo creo
1: que Portland tiene la peor suerte histórica de la liga. O sea, en cuanto a toma de decisiones, momentos... Eh, toma de
0: decisiones no es suerte. No, pero... Es toma de decisiones.
1: Sí, sí. Pero bueno, su, su récord empieza mal con... O sea, Bill Walton, por ejemplo. Bill Walton era un súper buen jugador que se lesionó un montón y se acabó yendo de Portland. ¿no? Eh ganó ganó un campeonato no en Portland en los 70
0: uh -huh. y
1: después se fue a los Celtics. Probablemente él, si hubiera estado sano, hubiera podido estar ahí y ganar a lo mejor más. No sé. Después en el 80 y ¿cuánto fue que seleccionaron a Jordan? 83. 83, ¿no? Tres. Eh, que, que, que seleccion como tenían a Clyde Drexler, seleccionan a Sam Bowie, Pff, todo, todo mal. Este, dejan ir, o sea, Jordan no no funciona. Tienen un gran equipo y llegan exactamente al momento en el que Jordan está apenas subiendo y pues nunca iban a ganar con Jordan del otro lado. Luego tienen el asunto de Brandon Roy, que era un jugador asazazo asas, que lamentablemente nadie se acuerda de él, pero hubiera sido grandioso, yo creo. O sea, hubiera sido una estrella de la liga Brandon Roy. Selecciona, su carrera se acaba súper rápido. Eh, seleccionan a Greg Tenía, ten,
0: ten, ah, bueno, ah, claro, yo estaba pensando en Greg Ouden. Seleccionan a Greg Ouden. Eh, fue primera una, selección Greg Ouden, ¿no?
1: Primera selección en lugar de tomar a Kevin Durant.
0: Ahora, Greg Ouden tiene una pierna mucho más larga que la otra.
1: Sí, y eso o sea, hizo que se le rompiera en cachitos a cada rato.
0: A, a eso me refiero un poco con el asunto de decisiones, ¿no? Eh, o sea, si ¿sí era predecible de alguna manera que eso iba a pasar. Si ¿Sí era predecible de alguna manera que Jordan iba a ser un gran jugador y ellos decidieron no tomar talento, sino llenar una vacante o una posición. No sé, siento que por ahí viene mucho de, de, del asunto de Portland. Y luego, en estos últimos años lo hemos mencionado varias veces ¿no? como el asunto de este equipo tendría que haberse deshecho o sea lo hemos visto pasar hemos hemos hablado en el programa de el próximo año no deberían de regresar se les está cerrando la ventana se les cerró la ventana ya debería de haber deshecho este equipo ahora recordemos que el, el
1: año pasado llegaron a las finales de la conferencia del oeste no es como lo más lejos que este equipo iba a poder llegar en la vida
0: pero ¿y te parece que llegaron en plenitud de condiciones? ¿Te parece que verdaderamente eran un equipo dominante que tenía sí o sí que haber estado ahí? No. ¿O hubo ciertas circunstancias que los ayudaron y que los llevaron a ese lugar sí. y y fue o sea ahí me parece que hubo un poco más de suerte combinada con mucho talento sin duda pero no eran tampoco un candidato sólido nunca dijimos uff la final Portland contra Toronto o sea de verdad nunca lo dijimos en algún momento lo mencionamos como diciendo puta estaría aburridísimo
1: no y, y jamás iban a poder competirle a Golden State no pero ese equipo como que ese fue su cenit no iban a llegar nunca más arriba y, y necearon y dijeron, no, pues el año que entra que regrese en Nurkic y ya con eso la armamos pues no, o sea, sí, sí le necearon creo que le siguen neceando creo que van a acabar en algún momento cambiando a un jugador como CJ McCollum por un jugador como Bradley Bill a lo mejor eso es lo que acaba sucediendo o, o que decida, no, pues necesitamos o sea, no sé, hay muchos escenarios en los que pueden cambiar a CJ McCollum por otro jugador. ¿Cuántos jugadores mejores que CJ McCollum podrían llegar a Portland a cambio de él? Que de verdad te, 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 te hicieran pensar, ok, ese jugador en dupla con Dame Lillard pueden llegar bien lejos. No son muchos, creo yo. No, sí. ¿Sabes? O sea, CJ McCollum, o sea, no podrías cambiar a CJ McCollum por... Anthony Davis, por ejemplo, o sea, no, ese por campeón que no se
0: veía, ¿no? Sí, no, tendrías que ver como al torso, ¿no? de la liga, o sea, los jugadores que son eh, de media tabla hacia el que top 30, o sea, como entre el top 70 y el top 30 y apuntar a algo por ahí. Pues sí, a lo mejor una primera
1: ronda que caiga en, de tu lado y que sea una quinta primera ronda y tomes a alguien que va a ser mucho mejor de lo que parecía en la noche del draft. No sé, como que son muchas cosas, pero para que eso suceda, pues ya Dame Lillard, su carrera, pues desperdiciadísima, y pues se me hace que es, se me hace que es un mejor jugador de lo que va a terminar su carrera mostrando. Sí, de eso ha habido muchos. Muchos, sí. Muchos. O sea, Underperformer. No,
0: no es necesariamente una historia novedosa. Sí, es una tristeza o sería una tristeza. De Imbilar todavía está en condiciones de poder tener logros significativos que le representen el reconocimiento de la afición y, y, y de otros jugadores, pero. Sí, su, su carrera daba para un poquitín más. Hasta.
1: Como que siento que, que Damian Lillard podría ser el, no sé si el mejor, pero sí una de las mejores segundas opciones de toda la liga. ¿Sabes? O sea, a lo mejor es la mejor segunda opción de toda la liga. Si tienes un jugador que sea una superestrella y tu segundo mejor jugador es Damian Lillard, ese equipo así me parece que es prácticamente imbatible. Pero siendo él el mejor jugador y teniendo que complementarlo con CJ McCollum o lo que sea, no creo que suceda mucho en ese equipo.
0: Pues sí. Y mira que Oye, a lo mejor quiero insisto, tomarme
1: un insisto ¿Cómo? que insisto que a lo mejor me trago mis palabras porque Portland acaba entrando en octavo lugar y tumba a los Lakers por situaciones de la vida, ¿no? O sea, a lo mejor me acabo tragando mis palabras con eso pero siento que este equipo de Portland, si eso sucede, va a ser una cuestión, como decías, como una combinación de suerte, de factores, no porque en realidad sea como de, ah, es un equipo que claramente tiene que estar en ese lugar.
0: Pues sí. Trudat. ¿Te acuerdas de Deron Williams? Cambiando dr Drásticamente. Iba a decir prácticamente y radicalmente, y, y terminé diciendo una combinación horrible de ambas cosas.
1: Me acuerdo y me duele porque yo era muy fan de Deron Williams. Me parecía en esa discusión, no, no sé en qué podcast estuvieron tomando esa discusión de Chris Paul contra Deron Williams, que son de la misma generación y que pues, en algún punto se pensó que Deron Williams podría ser mejor que Chris Paul. Yo, yo, sinceramente lo creía. Si a mí me hubieras preguntado en ese momento en el que Deron Williams estaba muy arriba a quién prefería yo tener en mi equipo, lo hubiera escogido a él. En, en esos años de Utah, donde se fue despuesito a los Nets, por ahí de 2012, 13, yo hubiera escogido sí. a Deron Williams y me hubiera dado un tiro en el pie.
0: <risa> me, me parecía pues... que era un jugador estupendo pues fíjate Daron Williams se retiró en el 2017 sí no, o sea, hace unos años los Nets de Brooklyn finalmente terminaron de pagarle la lana que le debían no oh. o sea los Nets de Brooklyn le estuvieron pagando como 15 mil pavos diarios durante <risa> los últimos cinco años o oh, cosas así que ese, ese También acabo de, de leer
1: como que este año ya por fin Brooklyn va a terminar de pagar la deuda de, de selecciones y de cambios que podía hacer desde lo de Kevin Garnett, una cosa así. O sea que es como qué malas decisiones tomaron esos Nets de, de Brooklyn para hacer sus negocios, ¿no? Si es una cosa... Bueno, Luol Deng, que también hace dos temporadas que no juega con los Lakers y le siguen pagando. Y le quedan como dos años de contrato, ¿no? Y le quedan como, creo que le queda ya nomás el que sigue.
0: Ah, ah, eh. un Grandes añito decisiones. más. Un añito más. Pues sí, ¿sabes quién tomó la, la mejor decisión ahí? Luol Deng. <risa> Él se le debe estar pasando bomba donde quiera que sea. Porque sí, encerrado como todos pero estar encerrado en un caserón. Sí, buen tipo Luoldeng, ¿eh? Seguro, ¿no? no, la, no la nadie lo duda, que lo querían en el vestuario y todo, pero sí, pues pero... sí, o sea, la, la oficina de recursos humanos, la de la nómina de los Lakers, ha decidido decir, oigan, ¿y este güey quién es, nunca vino. <risa> Por aquí no pasó. ¿Sabes qué otra cosa me sorprendió
1: en la semana que vi? Un jugador ex de los Knicks que se llama Shane Larkin, que es... ¿Ah? Shane Hurkin, eh, lo nombraron el MVP de la Euroliga. ¿Qué? Ajá, o sea, como que los ¿Qué? Knicks para eso la arman, ¿no? Así como de, ah, tengo un jugador ahí, que se vaya, ¿quién sabe quién es? Y se va a Europa y es así el jugador más valioso de la Euroliga. Entonces es como, híjole, esos Knicks, qué desgracia.
0: Pues nos vamos, mi Wookie. Se acabó este programa. Se acerca la reactivación de la liga. En cuatro semanas vamos a estar hablando de básquetbol real. Sí,
1: ojalá, ojalá en un par de semanas estemos hablando de, de puras buenas noticias, de que todo sigue eh, marchando como el plan lo indicaba. Eh, veámonos antes de que suceda el reinicio de la liga para platicar de expectativas hacia playoffs y esas cosas eh, y cruzamos los dedos porque si sí, todo marche bien <ríe> como que siento que esperemos cada vez que, que llegan, sí, esperemos que así sea como que cada vez que llegan esas cifras de oh, Florida marca un nuevo récord en casos de coronavirus me un, un cachito de mí como que dice, ay, ay, no no, espérate, detente queremos el regreso de la NBA, entonces
0: vamos a esperar que así sea pues nos vamos. Muchísimas gracias a todos por escuchar este programa. Eh, suscríbanse. Hay nuevo feed. Suscríbanse. Denle suscribir. Hay nuevo feed. Suscríbanse. <risa> Compartan. Digan. A lo mejor entre sus seguidores no hay muchos eh, a quienes les gusta el básquetbol, pero si hay tres, nos van a ayudar muchísimo a que este programa vuelva a llegar a las personas a las que llegaba y esperemos que lo consigamos a tiempo antes de que se reanude la liga y, y de que estemos hablando de playoffs. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Wookie.
1: Gracias y sí, pasen la voz. Nos vemos pronto ya con Básquetbol.
0: Boom Shakalaka. Foul y cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx